0: Buenas noches, saludos a todas todos Esto es Ojo Crítico en su noveno episodio En un jueves 11 de febrero del 2021 Les saluda Esteban Cerdas, periodista Saludos desde Costa Rica Ojo Crítico es un espacio donde hacemos una revisión Muy muy por encima de las principales noticias Dentro y fuera de Costa Rica Bienvenidas y bienvenidos Sin más, quizás hoy son relativamente pocas notas las que hemos escogido Así que empecemos de una vez El país de España publica en su cuenta en Twitter Abre comillas El sitio que Dios habría construido si hubiera tenido dinero Según el dramaturgo George Bernard Shaw el Hogwarts, de, el Hogwarts para hippies lo definió hace poco más de tres años el diario The Times. Ahí estudiará la princesa Leonor. La nota publicada en su portal web, titulada El Colegio de la Princesa Leonor en Gales, Educación Libre y Cosmopolita entre los muros de un castillo medieval. Revisamos los principales textos de la nota. El UWC Atlantic College, donde la princesa de Asturias cursará su bachillerato internacional, fue el centro fundacional de una red de colegios volcada en promover el entendimiento, el entendimiento entre naciones a través de la educación el Reino Unido es territorio de experimentación de las teorías educativas más avanzadas. Si Alexander S. Neil intentó inculcar democracia y libertad día a día a los niños que ingresan en Summer Hill School, el alemán Kurt Hahn quiso promover el espíritu de aventura, la responsabilidad personal y el respeto a la diversidad en el Atlantic College, el primero en 1962 de una red de instituciones educativas por todo el mundo que forman la United World College. La princesa Leonor cursará sus dos años de bachillerato internacional en el Castillo Medieval de San Donato, en el Valle de Gales, de Glamorgan, a unos 26 kilómetros de la ciudad de Cardiff. La construcción data del siglo XVII y fue ampliamente remodelada y ampliada después de que la comprara en 1925 el magnate estadounidense de los medios William Randolph Hertz, el sitio que Dios habría construido si hubiera tenido dinero, describió el lugar el dramaturgo George Bernard Shaw acoge el colegio unos 350 alumnos de 90 nacionalidades y según asegura la institución tres cuartas partes de ellos reciben becas y ayudas de benefactores privados el ingreso prima los méritos y capacidades de los aspirantes de todo el mundo el precio por adolescentes de unos 76 mil euros por los dos años que cursan el Hogwarts de hippies definió Hace poco más de tres años, el colegio, el diario The Times, en referencia al edificio medieval donde el personaje Harry Potter aprendía su magia. Su estatuto fundacional proclama el objetivo de hacer la educación una fuerza capaz de unir a los pueblos, las naciones y las culturas en beneficio de la paz y el futuro sostenible. Y quienes habrán escuchado este podcast estarán diciendo por qué a está leyendo una foto una noticia con ese enfoque bueno, me quedo con el párrafo donde señala que el costo por los dos años de la educación de la princesa le costará a las arcas del estado español 76 mil euros y entonces quise ver cómo se encuentra la pobreza española entonces resulta que el medio El Confidencial tituló hace menos de dos meses. Oxfam avisa de que la pandemia llevará a España a niveles de pobreza inéditos. El total de personas en situación de pobreza severa, que viven con menos del equivalente a 16 euros al día, podría alcanzar los 5.1 millones de personas. Evidentemente pueden buscar la nota donde, donde amplían. Solamente quería ese dato. Solamente quería ese dato. Así que mientras millones de españolas y españoles podrían correr la pésima suerte de cruzar a la línea de la pobreza más extrema, Viviendo con 16, 16 euros al día. La princesa Leonor estará durante los próximos dos años gozando de una educación pagada por todas las y los españoles en un colegio privado. Con ese pésimo primer trago amargo, continuamos. Telesur publica en su cuenta en Twitter este jueves se conmemora el trigésimo primer aniversario de la salida de prisión de Nelson Mandela Mandela consagró su vida a luchar en contra de la segregación racial la nota 10 frases contra el racismo para recordar a Nelson Mandela nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, la gente aprende a odiar también se le puede enseñar a amar decía Madiba. Este jueves se conmemora el 31 aniversario de la salida de prisión de Nelson Mandela tras 27 años de confinamiento en la penitenciaría de Víctor Berster. Fue uno de los hechos que ilustró en la práctica el principio del fin del apartheid. Mandela, quien falleció en 2013, nació el 18 de julio de 1918 bajo el nombre de Rojilala, Rogila, que es Socha, uno de los seis idiomas oficiales de Sudáfrica, quiere decir tirar de la rama de un árbol. Mandela consagró su vida a luchar en contra de la segregación racial y en pro de una sociedad democrática. Su primera frase, recolectada por el medio radicado en Venezuela... La pobreza no es natural, es creada por el hombre y puede ser supurada y erradicada por la acción del ser humano. Detesto el racismo porque lo veo como algo barbárico, ya venga de un hombre negro o un hombre blanco. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, la gente aprende a odiar, también se le puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que lo contrario. Si quieres hacer las paces con el enemigo, tienes que trabajar con el enemigo, entonces se vuelve tu compañero. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino cómo trata a los que tienen poco o nada. Porque ser libre no es solamente desamarrarse, desamarrarse en las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Podemos cambiar el mundo y hacer que sea un mundo mejor. Está en tu mano hacerlo realidad. No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en la que trata a sus niños. La educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. La mayoría, la mayor gloria, no es caer nunca, sino levantarse siempre. Con eso recordamos el líder histórico Nelson Mandela tras 27 años de haber estado confinado seguimos me encontraba temprano un hilo en Twitter que les invito a, a que puedan visitar la cuenta es Alejandro C. Some Alejandro comenta la historia de un emprendimiento. En Kenia. Y el primer tweet de este hilo. Que es un hilo muy muy completo. Un hilo. Con muchísima información sobre la, el emprendimiento. Y que realmente creo que aporta muchísimo. Empieza. Sambi Mati. Innovadora y emprendedora de Kenia fabricó a partir de desperdicios plásticos ladrillos que soportan el doble de la carga de los ladrillos de concreto la llevan reciclando ya lleva reciclando 20 toneladas de plástico y pueden fabricar hasta 1500 por día el otro lado de la noticia es su indignación ante la dificultad en el acceso a la vivienda digna pensando eso trato de buscar una manera de dar trato de buscar una manera de dar trabajo fabricar un producto que colabora con esa tarea, al momento lleva generadas más de 110 puestos de trabajo. La nota continúa, lo que los países centrales definen como periferia desde hace décadas son sometidos a, presión, a presiones indirectas y directas que afectan toda su realidad cuando surgen estas respuestas más que adecuadas a la problemática, se sorprenden y lo festejan, levantar la bota ayuda también. Acá tiene una entrevista donde explica que ellos antes lo recolectaban y los vendían, pero decidieron aprovechar para producir un producto nuevo, valga la redundancia. Las maquinarias las fabricaron ellos mismos. Las máquinas las fabricaron ellos mismos. Él El lo continúa, es una historia realmente conmovedora en una situación que en un país como Costa Rica no es que no existe pero evidentemente en un país como Kenia las condiciones son bastante más graves el hilo está respaldado por videos y por fotografías que dan fe de lo novedoso que es el emprendimiento y lo potente que ha sido para las comunidades que se impactan por este les invito a visitarlo, insisto el arroba Alejandro C. Some Así como, como suena Alejandro, una C y SOME con SOME. Continuamos. F Noticias, en su cuenta en Twitter, publica el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Rescindió la emergencia nacional en la frontera con México, con la cual su predecesor Donald Trump justificó el uso de millones de dólares asignados a gastos militares para la construcción de un muro fronterizo. Visitamos la nota en el portal de la agencia F. es una nota bastante corta. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rescindió la declaración de emergencia nacional en la frontera con México. En una carta enviada a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, divulgada este jueves por la Casa Blanca, Biden dijo que decidió que la declaración de una emergencia nacional en la frontera sur, declarada por Trump, alegando una crisis migratoria de seguridad, no tuvo méritos. Con eso, una acción más, en la que el actual presidente Biden se va poco a poco deshaciendo de los horrores cometidos por su predecesor y ahora procesado en el Congreso de los Estados Unidos en un juicio político acusándole de haber incitado a los actos que llevaron a un grupo de extrema derecha a ocupar el edificio del Congreso el pasado 6 de enero. Pero por otro lado sin salir de Estados Unidos el presidente Joe Biden aprobó también según lo reporta la agencia Reuters aprobó una orden ejecutiva de nuevas sanciones a los responsables del golpe militar en Myanmar y repitió las demandas para los generales, para que los generales cedan el poder y liberen a los líderes civiles muy bien, muy bien por ambas acciones hasta ahora mencionadas el problema es que todo esto sucede también mientras la policía del mundo retoma sus centenarias prácticas de, de intentar intervenir en países donde realmente creo que poca gente les está pidiendo que lo hagan por no decir nadie. deben de resolver en Myanmar el conflicto sus propias, sus propias ciudadanas y ciudadanos. Seguimos. La prensa, Nicaragua, publica Costa Rica proporcionará seguro médico a 10.000 personas solicitantes de refugio y asilados en el país con el apoyo financiado de las Naciones Unidas, anunció este jueves el gobierno. Podemos visitar la nota en el portal laprensa.com.ni. El presidente costarricense Carlos Alvarado jura ante el Congreso durante una audiencia mientras es investigado por un caso de espionaje en San José el 10 de febrero del 2021. Esta es la descripción del pie de página nota a la que hace referencia respecto al tema del que trató el episodio del día de ayer Pero la nota se titula Costa Rica anuncia seguro médico para 10.000 solicitantes de refugio El presidente Carlos Alvarado dijo que firmará un convenio con la Caja Costarricense del Seguro Social que administra los hospitales públicos para garantizar la atención médica de los desplazados El presidente firmó este convenio con la Caja Alvarado dio a conocer la iniciativa tras reunirse con el italiano Filopo Grandi, alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que visitó Costa Rica como parte de una gira latinoamericana ACNUR, la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados asumirá el costo del convenio con la Caja costarricense del Seguro Social anunciado poco después de que nicaragua, nicaragüenses exiliados en Costa Rica reclamaran al organismo para que se les garantizara el seguro médico. Hasta el momento la nota puede, continúa y pueden visitarla en el portal web. Habla de que hay 85 mil solicitantes de asilo nicaragüenses que huyeron de la violencia y la persecución. Así lo declara el comisionado Grandi tras la cita en casa presidencial en San José. Quería que esta fuera de las últimas noticias, porque claro está que en un país como Costa Rica las, los discursos de odio no, no escatiman. Y de las reacciones a esa nota, las primeras que se podían ver de los ultranacionalistas irracionales y desalmados, era que cómo era posible... ...que Naciones Unidas esté financiando el aseguramiento de esas personas... ...y no de costarricenses en nuestro territorio. Y bueno, ya lo califiqué. Ya califiqué esa reacción. Son reacciones desalmadas de... ...gente que a veces no tengo idea de qué tienen en la cabeza. Egoísmo, sí. Eso es lo que tienen en la cabeza, claro. Con eso... Concluimos este brevísimo repaso de hoy a las principales noticias dentro y fuera del territorio nacional. No quisiera sino despedirme con una recomendación que nadie ha solicitado. Y es cuando ustedes lleguen al poder, si es que llegan al poder y eso es lo que les interesa, les recomiendo ser capaces de poder ser críticas de las acciones que sus agrupaciones políticas realizan, las buenas y principalmente las no tan buenas. Créanme que la ciudadanía se los agradecemos y nos costaría menos darles el voto si son así de conscientes con lo que hacen o dejan de hacer. Después de ese otro trago amargo, amigas amigos, gracias por haber escuchado este noveno episodio de Ojo Crítico. Les invito a seguir esta iniciativa de Twitter. que lo que hace es recopilar las principales informaciones publicadas en esa red social y trasladarla a historias de Instagram en mi cuenta personal arroba eserdas.cr Que estén muy bien. Espero que hayan disfrutado este episodio. Si es así y si escucharon esto en Apple Podcast, deje su comentario. Si no, de igual forma les agradecemos que estén escuchándolo en cualquiera de las ocho plataformas en las que estamos disponibles. Pueden buscarnos en cualquiera como Ojo Crítico. Muchas gracias, que estén muy bien y como intento siempre decirles, procuren ser lo más felices que puedan. Nos vemos.